0: Mama, wann gehen wir zu den Tieren? Chaos hoch 2, der Mama Podcast. Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Mein Großer ist echter Hammer, der steht auf alles, was Tier ist. Ganz egal was. Also Schlangen, Krokodile, ähm, klar. Hunde, Katzen, Pferde, egal was, Hauptsache Tiere. Und ich bin gespannt, wann er kommt, das erste Mal und was dann sein erstes Haustier sein wird. Ich hoffe nur, wir müssen kein Terrarium anschaffen. Hey Mama,
1: hey Mama, hey Mama. Hallo, wir sind wieder, Monja und
0: Anetta. Wie sind im Moment eure Erfahrungen in Sachen Kita, wenn die Kids ähm, in die Kita gehen? Mit Schnupfen, mit Husten, also das alles, was man normalerweise Standard hatte früher? Zu Kita-Zeiten ist ja jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen anders. Wie sind da die Regelungen bei euch in der Kita? Müsst ihr das Kind sofort holen, wenn es einen Schnupfen hat?
1: Also wir mussten uns noch nicht damit auseinandersetzen, weil meine Kinder tatsächlich seit langer, langer Zeit, eigentlich müsste ich jetzt mal kurz auf Holz klopfen, <lacht> nicht mehr krank waren. Ja, wie ist es bei euch? Also bei Husten zum Beispiel
0: heißt es besser, wenn das Kind zu Hause bleibt. Wir hatten das auch schon. Entweder das Kind bleibt dann zu Hause, bis es besser wird, oder du gehst natürlich zum Arzt und machst einen Test. Ich meine, bei vielen sind die Kinderkrankentage einfach auch schon aufgebraucht, ne, nach der ganzen Geschichte. Wir haben es dann auch so gemacht, haben diesen Test gemacht. Ehrlich gesagt, im ersten Moment denkst du, das ist ja alles eine tierische Geschichte, weil du musst warten, bis der Test und so weiter und so fort. Aber andererseits ist es natürlich völlig richtig, weil du willst ja auch nicht, wenn du deine Kinder abgibst und nebendran hustet ein Kind, machst du dich ja automatisch Gedanken. Ist es das jetzt ja, das oder stimmt. ist es nicht? Und insofern ist es eigentlich nur richtig und konsequent zu sagen, komm, Kinder müssen getestet werden, die müssen dann halt raus. Aber es ist natürlich ein Mordsaufwand, ja, weil der Herbst steht uns noch bevor. Wie wird es werden? Bei den meisten Eltern ist kein Urlaub mehr da. Sprich, wenn der Anruf kommt und das heißt, ihr Kind hustet, sie müssen es holen. Also nicht nur bei Fieber, sondern jetzt zum Beispiel auch bei Husten. Und dann musst du es zum Arzt bringen. Oder die sagen halt, bleibst du lang zu Hause. Du musst uns ja irgendwie sagen, ist kein Corona. Und das kannst du ja nur machen, wenn du beim Arzt warst.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Die Erkältungszeit kommt jetzt erst. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Meine Freundin, die ist Krankenschwester und die hat das Problem, sie hat eine ganz empfindliche Tochter, also die hat ständig irgendwie Schnupfen oder ein bisschen Husten und die hat tatsächlich andauernd diese Probleme. Der Arzt müsste ihr attestieren, dass ihre Tochter kein Corona hat, aber das kann der Arzt ja gar nicht machen, der müsste sie ja testen. So und dann? Ist es so, mein, also meine Freundin wurde selbst schon mal als Krankenschwester auf Corona getestet. Du musst dieses Stäbchen wohl richtig tief in deinen Rachen rein und dann wird da so schön rumgepult. Mach das mal mit einem kleinen Kind. Wie furchtbar ist das denn?
0: Also wir haben es gemacht mit der Kleinen.
1: Das war oh, alles echt? Okay.
0: ja, das war alles okay, hat alles gut geklappt. Es war Test negativ und alles. Und ich finde es auch in Ordnung. Ich finde es nur spannend, wie lange das dann dauern wird, bis die, wenn jeder, wenn jetzt, wie du sagst, der Herbst, heiße Zeit und so, kommt ja die 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 Schnupfenzeit. Wie lange wird es dann dauern, bis die Testergebnisse da sind? Und so lange muss ja dann jemand zu Hause sein bei den Kindern.
1: Ja, es gibt ja wohl auch irgendwie so Schnelltests, aber da habe ich gehört, dass die nicht so eindeutig funktionieren. Keine Ahnung. Ich habe auch furchtbar Angst vor so einer zweiten Welle. Gerade wenn dann die Herbstzeit ist und Winter Gut, in Deutschland ist zum Glück nicht mehr ganz so kalt wie früher. Aber stell mal vor, du hockst dann mit deinen Kindern ein paar Wochen zu Hause. Oder wie lange hatten wir? Drei Monate, ne? Ja, aber wir hatten gutes, und gutes und Wetter, kann vergiss das rausgehen. nicht. Ja,
0: genau, wir hatten gutes Wetter. Ja, ja, genau. Wir konnten immer rausgehen. Es war alles in Ordnung soweit. Wer die Möglichkeit hatte, halt rauszugehen oder so, das war echt okay. Aber jetzt in der dunklen Jahreszeit, das kann noch mal ziemlich anders werden. Yeah.
1: Yeah. Meine Kinder reden nicht mehr so richtig drüber. Die haben das auch bis zum Schluss, glaube ich, nicht kapiert, weil sie immer gesagt haben, äh, Corona ist weggelaufen vom Kindergarten. Also ich glaube, sie dachten immer bis zum Schluss, dass das ein kleines Tierchen ist oder so. Oder wenn wir irgendwo auf den Spielplatz gehen, also das war eine Zeit lang sehr präsent, dass sie dann immer ge ge geguckt haben und gesagt haben, ist Corona hier und so. Ähm, auch als wir wieder gehen durften dann, aber das machen sie jetzt nicht mehr so ab und zu, sagen die nochmal, ähm, quasi um das von mir bestätigt zu bekommen, Gell, Corona ist jetzt weg, Corona ist, äh, hat Angst bekommen, ist abgehauen <lacht> oder irgendwie so. Aber ich glaube, sie haben das nicht geschnallt, obwohl ich mit denen so ganz tolle Videos geguckt habe, wo das für Kinder erklärt wird. Irgendwie dachten sie dann, das ist ein Viech. Ich finde es auch gut, dass das bei Kindern sich jetzt wieder ein bisschen gelockert hat, da war zwischendurch, habe ich mir echt mal so Sorgen gemacht, wie das in Zukunft ablaufen soll, wenn Kinder so steril leben müssen, weißt du? Weil die, die Kindheit, finde ich, da gehört es einfach dazu, dass Kinder sich dreckig machen und, was weiß ich, ihren Lutscher tauschen und so, auch wenn das irgendwie eklig ist. Und durch Corona wurde alles so steril, weißt du? Vor so allen Dingen
0: braucht halt ihr Immunsystem ja auch was, um ein bisschen zu arbeiten. Und das war auch ja. so eine Geschichte, weil ich dachte, jeden Einkaufswagen, das infizierst du von vorne bis hinten, ist ja auch okay, ist ja auch richtig. Nur ich dachte dann so die handelsüblichen, stinknormalen Kindergarteninfekte, die sie halt durchmachen müssen, damit ihr Immunsystem halt auch trainiert und das Ganze lernt und am Laufen bleibt, ja. Das war ja lahmgelegt, da passierte ja gar nichts, hat ja nichts zu kämpfen, langweilte sich ja.
1: Ja, hast du recht, hatte ich auch mal ganz kurz den
0: Gedanken. Insofern, man, man braucht schon so den handelsüblichen langweiligen Kita-Infekt, damit das Immunsystem einfach am Laufen ist.
1: Hey Mama, hey
0: Mama, hey Mama. Lass uns über Urlaub sprechen. Wir sind ja mitten in der Saison. Viele wissen vielleicht auch noch gar nicht, was sie machen, ob sie was machen oder ob sie einfach ähm, vielleicht last minute auch was machen oder halt in der Umgebung, dass es da was gibt vielleicht auch günstige Möglichkeiten, einfach mit den Kindern gute Zeit zu verbringen.
1: Ich bin so der Last-Minute-Kandidat. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ach, du hast ja noch Zeit und guckst du mal ein bisschen und so.
0: Und
1: wir haben, wir haben nichts gebucht und wir haben auch, ja, Pläne sind, ich habe so ein bisschen was vor, aber es steht noch nichts fest. Aber so geht es mir eigentlich auch immer, egal, was ich, was ich mir vornehme. Ich bin immer bei den Letzten. Okay. Hab's ihr gebucht?
0: Nee, gar nichts. In diesem Jahr ist alles last minute. Ich habe dann auch gesagt, im schlimmsten Fall ist alles, wie es ist. Die Corona-Zeit hat uns gelehrt. Es kann total klasse sein. Es muss gar nicht so stressig sein, weil viele Eltern ja sagen, oh, die Kitas sind sechs Wochen zu, was sollen wir denn jetzt machen und wie soll das alles werden und so weiter und so fort. Aber die Corona-Zeit hat uns ja gezeigt, wie coole Sachen man mit den Kids machen kann, wie viel Spaß man haben kann. Ich weiß nur nicht, weil es ja so Urlaubszeit ist und viele sich vielleicht tatsächlich ein bisschen was Größeres vornehmen wollen oder so, wie viel schon ausgebucht ist. Also, was man jetzt überhaupt noch findet, weil ja doch auch viele hier bleiben.
1: Ja, also, ich habe bis jetzt kein Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich ja. habe jetzt,
0: hab jetzt so einen Tipp gekriegt vom Kollegen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, weil so beschäftigt habe ich mich in dem Bereich noch nicht. Es gibt so Dörfer, da kannst du dich einbuchen in so kleine Hütten. Das sind dann so Selbstversorgerhütten. Ja auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel. Das ist dann wie so ein kleines Dorf, sind so 40, 50 Hütten und da kannst du dann anreisen mit Sack und Pack, nimmst halt deine Kaffeemaschine mit oder alles, was für dich wichtig ist, sind so ein bisschen spartanisch eingerichtet. Aber da sind dann halt so Abenteuerspielplatz und Rutsche und Freibäder sind in der Nähe und du kannst auch ein bisschen was erleben, kannst, ähm, keine Ahnung, ein bisschen die Schlösser besuchen, die in der Umgebung sind oder wandern oder Radfahren oder so. Aber du bist dann halt praktisch weg von deinem Zuhause und bist halt in so einer kleinen spartanischen Holzhütte und ja, zusammen mit anderen Eltern ist so ein bisschen zu Hause verlagert. Das fände ich eigentlich eine ganz nette Option, wenn es da noch was gäbe, wenn da in so einem Bereich was frei wäre.
1: Klingt gut. Ich würde aber bevorzugen irgendwie was mit Kinderbetreuung. Yeah. Weil ich alleine bin. Also ich bin auch bereit, mit denen alleine wegzufahren. Es hat sich jetzt irgendwie doch nicht dann ergeben mit Freundinnen. Oder das war ja auch finanziell und ach, was halt so alles ist. Ja, Es ist immer schwierig, zwei Familien unter einen Hut zu bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin bereit, mit meinen Kindern auch alleine wegzufahren. Aber dafür möchte ich dann nicht kochen und so. Weil ich habe keine Lust, dass das in mehr Stress ausartet, als wenn wir einfach hier bleiben. Weil du zahlst ja auch dafür. Also bin ich auf der Suche nach etwas, was für mich nach Entspannung aussieht. Und das ist schwer.
0: Also wer bietet denn Kinderbetreuung an? Hotels zum Beispiel?
1: Ja, viele. Tatsächlich doch, aber das, äh, manches hat mich halt nicht angesprochen, weil manche hatten dann irgendwie einen kleinen Betreuungsraum oder so drinnen. Und da wird dann Kinderbetreuung stattfinden. Und da habe ich mir aber so gedacht, nee, also so stelle ich mir das nicht vor. Weil es also soll ja für die Kinder auch toll sein, ja. Also ich bin, glaube ich, echt ein schwerer Kandidat, aber ich möchte auch, dass meine Kinder ein Urlaubsgefühl haben, trotz Betreuung. Ich möchte gerne, dass sie viel Platz haben, viel draußen, viel Natur, am liebsten irgendwas Bauernhofmäßiges.
0: Eigentlich bräuchte man einen, einen Bauernhof mit
1: Kinderbetreuung. Ja, gibt es auch, aber das haben auch andere Eltern für sich entdeckt. Also das ist bis jetzt alles ausgebucht, was ich gefunden habe. Mama, hey Mama, hey Mama. Auf Platz ja. zwei. Was wäre zwei, zweiter Platz für dich als Liebling? Es gibt auch ganz schöne Sachen so an Ostsee, Nordsee, nur das ist für mich dann zu weit. Aber wenn man bereit ist, länger zu fahren, lohnt es sich, da mal zu gucken. Weil, also da sind auch viele Tiere dabei, aber natürlich auch mehr. Und mehr ist ja sowieso unschlagbar für Kinder. Das wäre mein zweiter Favorit. Ähm, ansonsten... In den Bergen, aber ich wohne ja in der Mitte. Also ganz oben ist schlecht für mich und ganz unten ist auch schlecht für mich. Ich gucke so in der Mitte von Deutschland. Wenn ich dahingehend nichts finde, dann werden wir so umplanen, dass wir dann bei Tagesausflügen bleiben. Ich denke auch für uns wird eher
0: die Option Tagesausflug sein. Also ich sag mal, der klassische Städtetritt keine Ahnung, wir gucken uns Heidelberg an, wir gucken uns Friedrichshafen an, wir gucken uns was weiß ich was an, hat mit Kindern in dem Alter, meiner Meinung nach, noch überhaupt gar keinen Sinn und Zweck. Also ich muss ich gar nicht machen, weil die haben nichts davon, werden sich später auch null daran erinnern. Also für die ist ja nur interessant, wie du gesagt hast, gibt es da Wasser, gibt es da einen coolen Spielplatz, sind da andere Kinder, mit denen ich was machen kann oder sind da einfach lustige Geschichten, dass man mit mir da was bastelt oder irgendjemand mich zu irgendwas animiert. Das sind ja die Punkte, die genau. interessant sind. So, und wo finde ich die? Entweder halt auf so einem kleinen Dorf, was extra so zusammengeschustert ist für Kinder oder halt Bauernhof mit Tieren oder halt ja irgendwie ein, ein größeres Freibad oder so ein Spaßbad wie auch immer aber da muss man ja auch oder, gucken
1: oder Campingplätze Campingplätze habe ich noch in Erinnerung wir waren immer auf einem äh, mit einem ganz großen Zelt und dann fuhr so eine Kinderbahn immer durch den ganzen durch den ganzen Platz und ähm, Musikprogramm Kinderkonzert also da war haufenweise Programm Gebäude dann wo so eine Kinderbibliothek und malen und also wirklich alles eigentlich, was man sich vorstellen kann. Aber dafür sind, das ist halt nichts für Kleinkinder, weil da musst du dann schon ein bisschen Vertrauen haben in deine Kinder und die dann morgens da hingehen lassen. Weil da hast du nicht die Möglichkeit, dass dann da wirklich Betreuer sind, die gucken, also die nach deinem Kind gucken. Die machen die Animation, aber das Kind muss schon ein bisschen auf sich selber Acht geben. Und ich weiß auch nicht, welches Alter ich da wie, wann, ab wann ich mich das trauen würde und ob ich mich das überhaupt trauen würde.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ab welchem Alter würdest du deine Kinder weggeben in eine Betreuung? Es ist ja nicht der Kindergarten, es sind nicht die Erzieher, die deine Kinder kennen. Das sind ja Fremde, die sich auskennen mit Kindern, aber du bist nicht da. Würden das deine Kids mitmachen? Äh,
1: ich glaube schon. Es kommt auf die Menschen drauf an. Aber jetzt gerade so bei dem Bauernhof... Den hätte ich das schon zugetraut. Da ist ja dann auch die Anzahl der Kinder überschaubar. Aber auf einem Campingplatz finde ich es ein bisschen schwieriger. Und auch Ich hatte da super viel Spaß als Kind. Aber aus Elternsicht macht mir das ein bisschen Bauchschmerzen. Weil ich glaube, das ist ziemlich leicht, dass da einfach mal so ein Kind nicht mehr da ist, weil die ja nur ihr Programm machen. Und ob dann eins mehr dabei ist oder weniger, wen juckt das? Aber vom Prinzip her kann dir das eigentlich überall
0: passieren wo Kinderbetreuung ist, ne? dass da halt ein Kind, ich sag mal ich sag mal, umgangssprachlich gesagt unter die Räder kommt, weil die, die, die Betreuung sagt zum Beispiel keine Ahnung, wir gehen jetzt mal in den Schweinestall und gucken uns da mal die Schweine an, so jetzt trottelt da einer noch am Bärengebüsch rum und pflückt noch ein paar Heidelbeeren und kommt nicht mit, weiß ich nicht, ob kriegen die das sofort mit, weißt du oder stolpert gerade in irgendeine Pfütze rein oder was auch immer, die sind ja noch so ein bisschen dappig, unsere kleinen Deswegen weiß ich nicht. Also ich würde die Melli sowieso nicht, in den Vierjährigen wahrscheinlich auch noch nicht. Vielleicht würde ich es in ein, zwei Jahren machen, mit sechs oder mit sieben.
1: Auch das würde ich meinen zutrauen. Ja? Vielleicht auch, weil ich die Bilder dazu hatte. Also das hat für mich sehr, also das hat für mich vertrauenswürdig gewirkt. Da hatte ich ein gutes Gefühl. Und im Zweifelsfall kann man es sich ja immer noch angucken und es sich dann anders überlegen. Oder man bleibt erstmal dabei und schaut so. Meine Kinder sind sehr mutig, die würden da zu zweit machen die sowas. Deswegen die das dann auch denn, auf sich auf und
0: so. Das wäre mal die nächste Frage, ob deine Kinder das machen. Wenn du sagst, sie sind mutig und die machen
1: das, finde ich es cool. Ja voll. Yeah. Auf, als wir am See waren letztes Wochenende, da sind die beiden dann auch auf den Spielplatz marschiert. Und der war ziemlich groß. Ich hatte einen guten Überblick oben. Aber dann, ich, das finde ich auch immer, finde ich immer sehr süß. Ich sehe dann so aus der Ferne, wie sie so auf sich selber Acht geben und so. Also wenn ich nicht dabei bin, passen die schon so ein bisschen auf sich gegenseitig auf.
0: Ja, der passt auch auf die Melli auf, aber er ist noch nicht ganz so weit. Also es wäre so, weißt du so, ich würde sagen, am Anfang würde sagen, pass auf die Melli auf. Okay, alles klar. Das würde, glaube ich, so zehn Minuten halten in seinem Kurzzeitgedächtnisspeicher. Und dann würde er, wahrscheinlich wäre er dann so im Spiel drin, dass er das nächste Mal erst, wenn sie weint, es schnallt nach dem Motto, ah, ich muss ja auf sie aufpassen. Das ist noch nicht ganz so ausgeprägt.
1: Ja, das kann man auch nicht verlangen. Das machen ja viele Eltern, gerade mit vielen Kindern. Ich finde das immer schwierig, wenn man das so verlangt von den Kindern. Das tue ich gar nicht, aber es gibt mir ein bisschen ein, ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, die gucken auch noch so ein bisschen und wenn einer weg ist, dann fällt es auf. Mm. Das, das reicht mir. Das sind so meine Ansprüche. Hey Mama, hey Mama. Ja, verlangen schon, weil ich will, dass er so ein
0: bisschen das, das Gefühl kriegt, ich, ähm, ich habe da auch ein bisschen Verantwortung, ich muss mich auch umschauen. Ich will ihm aber wiederum nicht diese Bürde geben nach dem Motto, ah, die klebt an mir wie so eine Zecke, ja. Ich muss mich immer um meine kleine Schwester kümmern. Das will ich auch nicht, aber ich will, dass er schon weiß, Achtung, da ist jemand, um den muss ich mich auch kümmern. Ja, es ist gar nicht so einfach, mhm. so ein Mittelding. Die Kleine wird wahrscheinlich eher mitlaufen bei jemandem und wird sagen, okay, ich gucke mir das mit an. Weiß ich nicht, ich hätte kein gutes Gefühl. Ich gebe zu, ich oute mich an dieser Stelle wieder als Helikoptermama. Ich könnte es noch nicht.
1: Ist deine Kleine eher so anhänglich?
0: Sie? Die ist, ey, die ist voll ja. der Menschenfreund, die läuft jedem hinterher, der nett zu ihr ist und der lächelt. Das macht mir dann Ach immer so. zu denken, ja, ja, voll. Die ist total am Start. Dachte, wenn du die klebt an dir. Nee, null, überhaupt nicht. Wenn du die anlächelst, und sagst, hey, guck mal, jetzt bist du die Melli und so ein bisschen tanzt. Zack, hast du die. Die ist sofort dabei. Die ist der volle Menschenfreund. Insofern mache ich mir da keinen Kopf, aber ich klebe an ihr. Deswegen sage ich Helikopterbombe. Yeah. Wir hatten zum Beispiel in Griechenland, auf dem, da treffen sich ja alle Kinder auf so einem Dorfplatz. Die sind nochmal anders, weil die den ganzen Sommer über draußen sind. Da passt die Gemeinschaft eigentlich auf diese Kinder auf. Die Eltern, die arbeiten ja entweder in einem Café oder wie auch immer. Also es ist immer Gewusel da. Irgendwie passt immer auch jemand auf die Kinder auf. Die sind ein bisschen frecher unterwegs. Zum Beispiel sind wir immer irgendwann abends auf dem Dorfplatz und der hat so Spielzeuge von sich, so ein Auto oder so mitgenommen. Und es war dann so ungeschriebenes Gesetz, dass die anderen Kinder auch damit spielen dürfen. Da wird nicht groß gefragt, ja, so nach dem Motto, kriege ich mal oder so. Sondern wenn du nicht gerade damit spielst, dann spielt halt ein anderer damit. Und die kommen dann auch und nehmen es einfach. Und das waren so Momente, da mussten wir auch erstmal gucken. Also Nico, musste, musste, der hat sich das angeschaut, der so, die hat jetzt gerade mein Auto genommen. Da habe ich gesagt, ja, du hast aber nicht damit gespielt. Ja, aber die hat nicht gefragt. Und dann sage ich, ja, die machen das hier nicht, ist aber nicht schlimm. So nach dem Motto, dann passt dich der Situation an. Weißt du, so du musst es dann halt lernen. Okay, dann kannst du aber auch zu ihr hingehen und ihren Roller nehmen im Gegenzug, wenn sie nicht damit fährt.
1: Ich weiß, was du meinst mit den Kindern. Ich finde dieses Konzept eigentlich sehr schön. Früher war das ja auch eher so im Dorf oder so. Da waren immer halt Kindergruppen unterwegs. Genau. Die waren halt einfach, die waren halt einfach unterwegs. Und heute ist es gar nicht mehr so. Null. Ja, ich weiß nicht mal. Meinst du, diesen Kindern passiert potenziell mehr oder als, unter, als unseren, wo wir so hinterher sind?
0: Weiß ich nicht. Die waren halt sehr... Die waren, Rabaukiger ist der falsche Ausdruck, aber die waren, die hatten ein bisschen mehr, die waren ein bisschen frecher. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Weißt du, ich hatte so, keine Ahnung, die hatten dann irgendwann, hatten sie einen Ball und damit haben sie halt gespielt. Kein Tor, kein sonstiges oder so, sondern da hat der eine einen Ball und die anderen sind halt so hinterhergerannt. ja. Die arbeiten dann auch mit Tricks. Die sagen dann zum Beispiel, ey, guck mal, du hast da was an deinem T-Shirt und dann guckst du und zack, ist der Ball weg. So. <lacht> Also weißt du, so ein bisschen frecher. Und beim Nico im ersten Moment, der hat es gar nicht geschnallt. Die haben den halt voll über den Tisch gezogen. Klar, weil er das nicht kennt. Der kennt halt eher die Nummer, kann ich mal den Ball haben. Klar, hier hast du den Ball. Aber nicht so, dass dich jemand halt abzieht. Und da habe ich gesagt, ey Nico, musst halt aufpassen. Die sind halt ein bisschen frecher. <lacht> ja, erste Reaktion von ihm war, oh, der hat den Ball genommen. Und habe ich gesagt, nee, der musst halt jetzt auch so arbeiten. Und das finde ich gut, wenn er sich da ein bisschen was abgucken könnte, finde ich es eigentlich, weil die waren lustig, witzig, ein bisschen schlitzohrig. Und die, und die waren ja schon im Alter von uns. Und das fand ich cool. Weißt du, da kam eine, die war gerade mal zweieinhalb, drei, konnte gerade mal auf so einen kleinen Mauervorsprung klettern, aber hat sich auch getraut, kam sofort her, ähm, hat so ein, ein kleines Auto gesehen und dann gleich so, was ist denn das für ein Auto, hat es gleich in der Hand gehabt. Und zack, 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 äh, ist gleich zu den anderen rüber, ähm, hat genetzwerkt mit den anderen Kindern. Das fand ich super sympathisch und würde es mir wünschen für meine Kinder. Heißt aber auch, dass ich ein bisschen mehr loslassen muss. Weil ich war gefühlt die Einzige auf diesem Marktplatz, die neben den Kindern saß. Alle anderen Eltern haben halt irgendwie Souvlaki gegessen oder haben halt was getrunken, ja. Und ich aus Deutschland saß halt daneben und ich so hey, guck doch, Mama hat immer so oder spiel doch mal und so. Und dann dachte ich, ey, entspann dich. Geh mal zwei Schritte zurück und lass die Kinder mal zusammen spielen. Yeah,
1: yeah. Das würde es Eltern glaube ich viel einfacher machen, wenn das immer noch so so einfach wäre. Es könnte so einfach sein eigentlich, dass man Kinder einfach nebenbei irgendwie laufen lässt. Aber das, das ist einfach in Deutschland nicht mehr so. Die letzte Gruppe, die ich gesehen habe, war tatsächlich in der Großstadt. Die waren vorm Parkhaus, haben die Kinder sich getroffen, auch mit Ball, so wie du das erzählt hast. Ich glaube, das waren sechs, sieben Jungs und ähm, waren ganz allein und haben sich da schön organisiert, so, haben ihr Spiel abgesprochen, du sitzt jetzt dort und dann wirst du eingewechselt und so. Und ich habe das beobachtet und habe mir aber gleichzeitig gedacht, also außenrum waren halt Hochhäuser, die werden wohl da irgendwo alle rausgekommen sein. Und habe mir aber gedacht, ich hätte mir echt in die Hose geschissen. Ich könnte mein Kind nicht in die Großstadt da lassen alleine. Auf keinen Fall.
0: Siehst du, eher ein Problem von uns. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Da waren die kleine auf dem Roller, die war auch, wie alt war die? Zwei? Die ist ja mit dem Roller am um Marktplatz gepäst und so. Und ich die ganze Zeit, oh Gott, die fliegt doch vom Roller und... Weißt du, dann kamen andere Kinder, haben sie vom weißt du, haben mit der geredet und dann so, ja, darf ich mal deinen Roller, nein, darfst du nicht und so weiter und so fort. Dann war die kurz abgelenkt, war der Roller weg. Da der erste Impuls, als Eltern wäre hingehen und sagen, hey, du kannst doch nicht den Roller wegnehmen, gib dir doch wieder den Roller zurück. Und dann dachte ich, hab mir ihre Eltern angeguckt, die haben halt so Wacke gegessen, Pommes gegessen, die hat es null gejuckt. Da musste die Kleine das regeln, ja? Die hat dann mal kurz geholt, hey, du hast mal den Roller weggenommen. Aber im nächsten Moment ist die natürlich, hat sich gedacht, okay, ich muss mich jetzt durchsetzen. Ich kann nicht nur weinen, ich muss jetzt auch gucken, was ich mache. Und dann dachte ich, gut, das ist eigentlich ganz gut. Laufen lassen, machen lassen.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir zwei sind raus für heute und lassen euch alleine mit dem Spruch. Von Pfefferine, stehe mit dem
0: Dreijährigen an der Kasse an, der mir begeistert von seinem Penis erzählt. Ich, so ein Penis scheint eine tolle Sache zu sein. Kunde vor uns dreht sich um, ja. Das stimmt.